0: Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades que surjam no seu caminho. Nada de ilusão, não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, persevere, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as, as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Mensagem 116 do livro Minutos de Sabedoria, com a qual nós estamos encerrando a nossa sexta temporada. Mas fica tranquilo, que no próximo episódio nós vamos estar iniciando a sétima. E enquanto o papai do céu dê coragem e perseverança para Alice e para mim, estaremos aqui compartilhando com você estas mensagens. Vamos então seguir para a frente. Seguir com coragem e com confiança. E nós estamos fechando essa sexta temporada que são intitulamos de personagens da boa nova já falamos sobre a vida de nove pessoas que conviveram com Jesus, direto ou indiretamente. E nós vamos fechar hoje com uma, uma, um personagem muito interessante. Jericó era um oásis situada nos confins da Judeia e da Pereia. Era tradicionalmente conhecido como a cidade mais antiga da Terra, datando... Entre os milênios 10 e 7 antes de Cristo. O clima suave e tépido era propício a que vicejassem as palmeiras. Era considerado um paraíso de delícias, com seus roseirais, extensas alamedas, pomares fartos. Várias fontes, devidamente canalizadas, levavam vida e opulência a todas as artérias da cidade sendo o mais importante centro comercial de Israel ao tempo de Jesus. Tinha Jericó uma alfândega muito movimentada, uma coletoria. Como um grande empório do país, possuía inúmeras casas de câmbio, casas de vendas por atacado aos varejistas da região e depósitos e depósitos de mercadorias. Ali morava um judeu, de nome Zaqueu que arrematara em rasta pública a arrecadação dos tributos, tendo assinado um contrato com a autoridade romana pelo período de cinco anos. Além de conduzir muito bem os interesses da aduana ou coletoria, ele dirigia suas transações particulares, aumentando sua fortuna com sucessivos lucros desprezado pelos fariseus, por transigir com os romanos e invejado pelos saduceus, provocava a cólera dos zelotes, por considerarem ofensa aos brios de Israel, pactuar com os agentes de César. É certo que o que mais impiedosa campanha lhe moviam eram os perdedores, os que haviam disputado a função do coletor de impostos e não a conseguiram. Zaqueu e sua mulher viviam isolados, isolados da vida social de Jericó. Quando a grande casa de família se iluminava para as festas domésticas, a prataria desfilava, o perfume do nardo se misturava ao cheiro de suaves flores e das frutas enquanto uma orquestra enchia de sons claros as salas. Mas os convidados eram sempre e unicamente os funcionários da alfândega, os parentes de Zaqueu e um ou outro mercador. Nenhum homem importante da cidade, nem mesmo um escriba frequentava-lhe a casa. Enquanto acariciava os filhinhos, mais de uma vez Zaqueu sentiu-se apertar-se-lhe o coração, imaginando o dia em que eles descobririam os motivos pelos quais lhes era proibido brincar com os filhos dos fariseus. Zaqueu era extremamente rico, mas tinha uma consciência de inferioridade face ao tratamento que recebia do seu povo. Até mesmo mendigos, a não ser que fossem estrangeiros, rejeitavam a sua oferta de moedas. Sua consciência lhe dizia que nunca prejudicara ninguém, pois que procurava ser justo, o mais justo possível. Então, às vésperas da Páscoa, quando milhares de peregrinos passavam por Jericó em direção a Jerusalém, numerosas pessoas trouxeram as notícias de que o rabi da Galiléia, a quem chamavam Jesus de Nazaré, chegaria à cidade. Zaqueu já ouvira falar dele, e uma secreta simpatia o invadira. Aquele era o homem que dizia que todos deveriam amar-se como irmãos, que comia a mesa dos publicanos e se misturava com o povo. Ao cair da tarde, quando as casas comerciais fecharam sua porta, suas portas, Zaqueu se dirigiu ao lar. Aos gritos, contudo, fizeram dirigir-se à porta setentrional da cidade. Bartimeu, o conhecido cego gritava a plenos pulmões que Jesus de Nazaré o curara. A multidão se precipitou para a estrada. Zaqueu também foi junto. De pequena estatura, era um homem mais gordinho, com o ventre arredondado, as maçãs do rosto muito largas, pernas curtas, por mais se pusesse na ponta dos pés, não conseguia ver coisa alguma. A um homem que passava com o um jumento, ofereceu moedas para lhe comprar o animal. Foi olhado com desdém. A um muito alto e encorpado perguntou se poderia orguê-lo e disse que ele pagaria bem. O israelita lhe respondeu que jamais serviria de alimar a um publicano. Isaqueu, no meio da multidão, foi sendo empurrado, pisado, amarrotado. Depois de algum tempo, conseguiu sair da beira da estrada. Foi aí que viu um sicômoro, uma espécie de figueira. As raízes saltavam grossas e rugosas à flor da terra. Ele subiu e um largo sorriso iluminou-lhe o rosto. Poderia finalmente ver Jesus. Ébrio de felicidade, juntou-se aos gritos da multidão que o aclamava. Quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima e ao ver aquele homem agarrado aos galhos como se fosse um fruto, lhe disse, Zaqueu, Zaqueu! Desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em sua casa. O homem desceu rapidamente da figueira e correu para casa dizendo para si mesmo, não sou digno, não sou digno, não sou digno. Mentalmente, revê os negócios. Terá lesado alguém? Terá recebido a mais? Talvez tenha comprado terras a preço irrisório e vendido com lucro excessivo. Sente-se atormentar. A mulher começa a preparar com servos as iguarias, perfuma a casa, chama os filhos, prepara o leito com panos finos, importados de Sidon. Nada é suficiente bom para receber o Rabi. O que fazer para ser dignos? Pensa o cobrador de impostos. Recorda-se que, a conta desse gesto, poderá recrudescer o ódio dos fariseus contra Jesus. Sai à rua. Jesus caminha devagar com a multidão à sua volta, como se fosse um murmúrio de maré. Emocionado pela visita do amigo, Zaqueu violenta a própria timidez e, com um discurso nervoso, fala alto o suficiente para ser ouvido não somente pelo amigo, mas inclusive pela massa popular. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Restituir quadruplicado era penalidade da lei romana, e em alguns casos também do Código de Israel, aos que utilizasse, utilizassem de injustiça para com os demais. Nesse momento, Jaqueu se faz juiz e acusador de si próprio. Jesus sorriu, um riso leve e bom como um sopro de amor. Hoje, disse Suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Depois, adentrou o lar do publicano, servindo-se da noite para ensinar, narrando a inconfundível parábola das dez minas contam tradições evangélicas que anos mais tarde Simão convidou o antigo publicano a dirigir florescente comunidade cristã nas terras de Cesareia. Isaqueu, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus, servindo aos homens. Nós nos lembramos de Isaqueu com saudades. Ele esteve entre nós, no século XIX, na figura ímpar de um espírita modelo da família cristã. E deixou-nos o seu amor colocado através da mediunidade de vários médiuns. tem sido o porta-voz de Jesus junto à comunidade espírita no século XX e XXI. Todos nós somos um pouco Zaqueu, Todos nós, às vezes, pensamos coisas inconvenientes, às vezes, fazemos coisas inconvenientes das quais nos arrependemos. É necessário aproveitar o tempo, é necessário valorizar a vida, é necessário preparar a nossa casa para que Jesus venha morar, abrigado nos nossos sentimentos, no nosso abraço. E como ele disse aos discípulos certa vez, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos. Por isso, reclamar menos, agradecer mais e servir sempre. Agradecemos a você que nos acompanhou nestes dez episódios da sexta temporada, onde falamos de mulheres e homens, de homens e mulheres, que são os personagens da Boa Nova. Voltaremos no futuro com mais dez Enquanto houver possibilidade, estaremos juntos, trabalhando pela nossa redenção, para que possamos também, guardadas as devidas proporções, sermos os personagens da boa nova no século XXI. Venha participar mais da FEAC. Visite o nosso site www.feac.org, visite o nosso Facebook Falcone Espiritismo, Visite o canal no YouTube, youtube.com.br feacnet, youtube.com.br Espiritismo. assina o canal, dá um joinha, clica no dedinho, na mãozinha com o, dedo, com o polegar voltado para cima, assina o canal, clica no sininho, para você ser informado quando forem postados novos episódios. Pela alegria de estarmos juntos, convidando a você a nos enviar seus dados, a cidade o país de onde está, para que possamos saber onde estamos chegando, mande-nos suas perguntas, suas dúvidas. A partir do próximo episódio, estaremos respondendo novamente perguntas dos internautas, colaborando, participando. Juntos somos mais fortes e poderemos vencer distâncias inimagináveis. Pela sua companhia, muito obrigado. Hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.